1: Een hele middag en wat leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe talk of the town live hier vanuit Forum Groningen. Mijn naam is Lara Harbers en net als vorige week hebben we weer een heerlijke show voor je voorbereid. En natuurlijk zou ik dit het allerliefste met jou hier live in Forum Groningen willen doen... maar helaas moeten we het nog even zonder jullie, zonder live publiek doen. Maar om dan toch een beetje dat vrijdagmiddag borrelgevoel jouw kant op te sturen... Kun je kans maken op de inmiddels beroemde Borrelbox van NOX? Enok, het restaurant hierboven. Het ziet er heerlijk uit. We hebben al een paar hele leuke winnaars gehad. Het enige wat je hoeft te doen is een berichtje sturen naar uh, Instagram: Talk of the Town 050. En wie weet kan jij dan het weekend inluiden met zo'n heerlijke Borrelbox? Goed. Vanavond, misschien ga je wel kijken, is er weer een hele spannende finale van The Voice of Holland. Maar. Hoe zou het nou zijn om mee te doen aan zo'n groot, populair programma? Singer-songwriter Guus Mulder, die weet hier alles vanaf. Die zit hier ook. Hoi, Guus. En ik ga het met Guus hebben over zijn muziekcarrière... maar ook hoe zo'n deelname aan zo'n groot programma... nou effect heeft op je leven en op je muziekcarrière. Ook spreek ik met Albert van den Oever. En Albert is de eigenaar van de nu nog niet geopende... drag Showbar: The House of Scandal. Die gaat hopelijk binnenkort open in de binnenstad. En Albert, hallo Albert, die is hier niet alleen. Die is hier ook nog eens met superster Anastasia van Bieverhuizen. Ook gaan we vandaag luisteren naar weer een prachtige column... van een van onze vaste columnisten, Bram Esser. En Bram, ik heb begrepen dat je op hete kolen zit. Daar gaan we het straks even over hebben. Maar voordat we al deze dingen gaan doen... wil ik even de week doornemen. En dat doe ik dit keer met... en hij zit al naast me, Sander Dekker... verslaggever bij het Dagblad van het Noorden. Want ja... Vorige week, uh, woensdag, was de documentaire De Kinderen van Ruinerwold te zien op NPO 1. En daar wil ik het even over hebben met Sander. Dus ik zou zeggen, ga er eens goed voor zitten. Pak nog even een lekker drankje, want wij gaan beginnen. Sander, wat fijn dat je er al bent. Dankjewel. Ik heb afgelopen woensdag, en ik denk veel mensen met mij... met ingehouden adem gekeken naar kinderen van Reiner Wolt. Ik heb de arm van mijn vriend helemaal kapot geknepen... omdat ik de hele tijd dacht, wat gebeurt hier, waar kijk ik naar? Ik wil het graag met jou hebben over deze documentaire serie... waarvan nog drie afleveringen te zien zijn. Maar ik dacht, omdat jij vanaf het allereerste moment... betrokken bent geweest bij deze zaak... zou je voor, het zullen niet veel mensen zijn... de mensen die niet meer helemaal weten... Wat er nou speelde? Even kort willen uitleggen, wat is er nou allemaal gebeurd in Rijn- Wold?
0: Nou, Ten eerste in uh, oktober 2019, 15 oktober uit mijn hoofd, uh, kwam het eerste nieuws naar buiten over een uh, familie die in een afgelegen boerderij uh, in Ruinerwold uh, na een politieinval aan het licht was gekomen. Ze zouden daar zo'n 9 à 10 jaar uh, afgesloten hebben geleefd uh, van de buitenwereld, samen met hun vader. En uh, ja, daarna is er een verhaal ontsponnen dat, uh, uh, dat in Nederland eigenlijk uh, zijn gelijken niet kent. Denk het ik.
1: was eigenlijk in één klap ook wereldnieuws? Het was
0: wereldnieuws, ja. Absoluut.
1: En jij, van al die mensen die er alles van willen weten, was hier eigenlijk heel erg aan het begin al bij. Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt?
0: Nou, zelf uh, woon ik uh, ongeveer op 10 kilometer van die boerderij. Uh, ik was werkzaam bij, uh, bij Dagblad van Noorden, ben ik nog steeds... En uh, ja, vanuit die hoedanigheid, uh, je hoort dat dat je in een buurtdorp, wat ik, ja, wat ik feitelijk gewoon heel goed ken, ja. Uh, ja, zoiets, uh, zoiets aan de hand is. Ja, dan uh, rijd je natuurlijk als gek uh, daarheen om, ja, om de eerste uh, uh, feiten te Maar
1: hoe hoor je dat dan? Krijg je een appje? Of ja,
0: nou, het nieuws uh, kwam uh, via Ettenverdrent als eerste naar buiten over een gezin dat daar uh, uh, zou wachten op het einde der tijden. En uh, ja, vanuit daar uh, probeer je je werk zo goed mogelijk uh, te doen. En dat, heb ik, ja, dat doe ik nog steeds uh, wat betreft deze zaak.
1: Ja, dus, want voor mij, ik heb nu net afgelopen woensdag dus de eerste aflevering van Kinderen van Ruinerwold gekeken. Ik denk dat veel voor jou al een beetje bekend was. Hoe was het voor jou om die eerste aflevering te zien?
0: Nou ja, wat je zegt, hè, veel details, ja, die wisten we eigenlijk wel. Uh, over uh, sommige gruwelijkheden, ja, sorry dat ik het woord gebruik... of nou. ja, over mishandeling, seksueel misbruik. Ja. Dat wisten we. Maar op het moment dat die kinderen, dat, de oudste vier kinderen uh, dat vertellen... ja, dan komt dat natuurlijk heel erg, uh, heel erg binnen, ja. Absoluut.
1: En, nou, en dan ben ik ook blij dat je dat even zegt. Ik vind het sowieso trouwens heel fijn dat ik er meteen daarna... met een expert hier even over kan nakletsen. Nou, ja, ja. Want ik heb natuurlijk wel wat vragen. Ik heb gekeken, negen kinderen heeft deze man. Ja,
0: tien en... eigenlijk. Tien eigenlijk? Ja, er is één uit een andere huwelijk. Je staat hier volledig los van, maar hij okay. heeft tien zelf. Ja. nou,
1: alweer wat nieuws gehoord. Um, van die negen kinderen heb ik afgelopen woensdag de oudste vier gezien. Ja. En van die oudste vier was er weer één die ook uit de boerderij kwam. Juist. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, hoe zit het dan met die andere kinderen?
0: Nou, die documentaire, daar is uh, documentaire maakte Jessica dus ook heel duidelijk in. Dit, deze documentaire is het verhaal van de oudste vier kinderen. Ja. De oudste vier van uh, vader uh, Gerrit Jan van Dee. Hij heeft in totaal dus negen kinderen... Zes daarvan hebben al die tijd in de boerderij in Ruinewold geleefd. Daarvoor hebben drie uh, kinderen tussen 2008 en 2010, uh, meen ik, het gezin eigenlijk al verlaten. Die oudste zoon, daardoor is het verhaal eigenlijk uh, aan het rollen gekomen, heeft in 2019 de boerderij verlaten. -hmm. Meerdere keren en heeft bij een een kroeg in de buurt zijn verhaal gedaan en daardoor is uiteindelijk de politie betrokken geraakt en is daar die inval geweest.
1: Want de kroegbaas dacht, dit ziet er gek uit. Ja. Dit, dit vind ik verdacht. Mm-hmm. En toen is het allemaal gaan rollen. Ja. Nou, um, heb ik wel wat reacties van mensen gehoord... en ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. Die zeiden, ja, hoe kan je nou, als je weet wat er aan de hand is... weggaan en niet meteen aan de uh, alarmbel te zetten.
0: Ja, dat bedoel je, die oudste drie ja. kinderen. Ja, de, dat is een vraag die wij onszelf ook heel vaak gesteld hebben. Uh, dat, dat zal, denk ik, in de documentaire reeks ook wel naar voren komen. Want ze hebben natuurlijk ook... Uh, tegenover uh, politie en justitie wel verklaard... dat er sprake zou zijn van seksueel misbruik... Mm-hmm. van mishandeling, van, uh, een, uh, van vrijheidsberoving. Ja. ja, en dan zou je natuurlijk kunnen zeggen... goh, wat raar als je weet dat dat allemaal uh, gespeeld heeft. Je verlaat het gezin. Waarom uh, trek je niet aan de bel voor je jongere broers en zussen? Uh, ja, daar zullen we ongetwijfeld een antwoord op krijgen. Om mij dat nou uit te laten leggen is misschien wat speculatie. Maar ik denk natuurlijk heel erg uh, dat hun een manier van leven... Uh, danig van invloed is geweest, dat hier misschien best wel een logische verklaring voor zou kunnen zijn. We moeten natuurlijk niet met onze bril, nee. die wij misschien als westerse samenleving wel hebben, van goh, ik had dan dit gedaan, ik had dan dat gedaan. Dat zou ik wel voorstellen om dat in dit geval los te laten.
1: Laten we dat niet doen. Als ik dat was geweest, had ik het even zo aangepakt.
0: Ja, dat dat is in dit geval niet heel relevant, denk
1: ik. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Nou, uh, begreep ik dat jij wat eerder dan uh, wij allemaal steeds een stuk van de documentaire mag zien. Ja. Er komen nog drie afleveringen aan. -hmm. Heb je die al gezien? Nee. Oké, maar kan je misschien een kleine voorspelling geven wat ik volgende week woensdag kan -hmm. verwachten?
0: Nou, het... Ten eerste zullen we denk ik een, een antwoord gaan krijgen op de vraag van, goh, jullie zijn vertrokken. Waarom hebben jullie niet aan de bel getrokken? Uh, ten tweede zal denk ik iets verder ingegaan worden op ja, wat ook het heftigste is uit deze zaak natuurlijk. Ja, misschien wel het seksuele misbruik waar de kinderen wel of niet over gaan vertellen. Ja, en ook uh, gaan we wat horen misschien over wat er in die boerderij in Ruin- en aan de altijd gebeurd is. Want dat is ook een beetje, deze, deze, het is een zaak Ruiner-Wold gaan heten. Maar dat heeft ook in Staphorst gespeeld, het heeft in Hasselt gespeeld, het heeft in Zwart Sluis gespeeld. Die familie heeft op heel veel plekken gewoond. Ja. En uh, ja, daar horen we ongetwijfeld ook nog veel meer over.
1: En heet het dan zaakruinerwold omdat op dat moment, toen het aan het licht ja. kwam, zat hij daar? Ja,
0: zij hebben daar in feite, Het gezin, een deel van het gezin heeft daar natuurlijk tien jaar gewoond. Ja. Uh, ja, en de geval was in Ruinewold, mm-hmm. wel op een buiten, in een buitengebied van het dorp. Ja, ja dus daarom heeft, heeft de naam de zaak Ruinewold uh, uh, meegekregen. Ja. Maar het heeft op veel meer plekken gespeeld, absoluut.
1: En um, omdat ik me kan volgen, uh, voorstellen dat jij wat meer volgt uh, dan ik, um, kan je ons iets vertellen over hoe het nu met die vader gaat en met de kinderen?
0: Ja, nou, de vader uh, is uh, begin maart... Uh, uh, ontslagen van, van rechtsvervolging. Althans, uh, hij wordt niet meer vervolgd... omdat hij gewoon geen, uh, uh, ja, geen... geen goed proces kan krijgen. Hij heeft in 2016 een hersenbloeding gehad. Mm-hmm. Is daardoor deels verlamd. Zijn spraak is ook zwaar aangetast. Ja. Uh, ja, en zijn, verstandelijk, uh, zijn verstand is ook deels gewoon aangepast, aangetast. Dus uh, daarvan heeft uh, de rechter gezegd, en het OM zelf ook, van we kunnen deze man uh, niet vervolgen.
1: Want hij kan zich op deze manier niet verdedigen? Nee, hij kan zich niet
0: verdedigen. Hij krijgt niet de kans op een eerlijk proces. Iedereen in Nederland uh, verdient dat. En hij kan het op deze manier niet krijgen. Uh, Hij woont nu weer met zijn vijf jongste kinderen. Want deze documentaire gaat over de oudste vier. En die oudste vijf zeggen allemaal, wij hebben een andere ervaring dan wat de de oudste vier uh, schetsen. -hmm. En de jongste vijf wonen nu samen met de vader ergens in Nederland.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja, ja heb, ik, heb ik daar wat van te vinden? Ja, ja dat uh, weet ik niet. Nee, ik, ik, ik heb er niet per se moeite mee. Ik, ik nee. geloof in het Nederlandse rechtssysteem. Ja. En uh, de jongste kinderen wilden graag weer met hun vader uh, uh, ja, verder leven. Ja. En of dat nou betekent dat ze weer een terugtrokken tro- bestaan... zoals in Wolt gaan leiden... of misschien juist wel uh, nu, na wat contact met de buitenwereld... een wat uh, normale uh, bestaan uh, gaan hebben. Ja. ja, dat gun ik ze even goed. Maar uh, ieder, ze zijn inmiddels volwassen, ze hebben daar recht op.
1: Sander, ik, ik kan hier nog heel lang met jou over doorgaan. Dat, de denk ik dat gaan dan. we straks ook even doen. Wat fijn dat je hier even wilde zijn. En dat uh, ik al mijn uh, nieuwsgierige vragen zo lekker uh, aan jou kon stellen. Volgende week woensdag, een nieuwe aflevering. Um, ik zou zeggen... Ga lekker zitten, pak even een drankje. Fijn dat je er was. Dankjewel. Ja, Sander. Goed, en uh, terwijl Sander lekker gaat zitten, uh, komen mijn volgende twee gasten zo meteen al bij mij aanschuiven. Ik zei het net al, een heuze bar in het centrum van Groningen. Ik heb daar zelf ontzettend veel zin in. De man, de eigenaar van deze zaak, zit nu naast me, Albert. Lekker met een wijntje. Albert van den Oever, fijn dat je bent. En ietsjes verderop zit de altijd prachtige Anastasia van Beaverhausen. Anastasia, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik had al een beetje verwacht dat ik, hoe erg ik mijn best ook deed op mijn haar... het niet van jou kon winnen, maar dat uh, dat wist (laughs) ik eigenlijk wel een beetje. Normaal zie ik je als blondine.
2: Ja, ik dacht, doe het vandaag eens een keer wat anders.
1: Ja, prachtig. Ik kom zo bij je. Albert, ik wil even bij jou beginnen. Ik heb jouw uh, korte bio gelezen... Jij ja, hebt in het leger gezeten, je hebt in de zorg gewerkt, je hebt gaandeweg een passie voor horecazaken ontwikkeld en je hebt eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang geleden, namelijk december, bedacht: Bar de Rits, dat ga ik overnemen. Ja. Dat wordt de House of Scandal. Klopt. Nou wil ik als eerst maar eens even weten: wat is een drag show bar nou precies?
3: Een drag show bar is eigenlijk een bar waar je uh, kan verwachten dat de drag queens rondlopen, uh, eventueel achter de bar een drag queen. Een podium, een open podium hebben wij uh, sowieso voor iedereen die uh, beginnend drag is. Uh, er zullen shows zijn, er zullen bingo's zijn. Dus eigenlijk wat alles rondom drags, uh, dat kun je verwachten.
1: En wat is dan het grootste verschil tussen een gay bar en een dragshow bar?
3: En, uh, een gay bar, daar heb je dragshows. En mm-hmm. in een dragshow bar heb je gays. <laughs>
1: Zo, wat fijn! Nou, helder. Nee, het verschil
3: is, uh, in een dragshowbar draait alles om drag. Ja. En alles om theater en uh, ja, glitter glamour
1: Ben jij zelf ook een beetje glitter glamour over de top?
3: Vind ik niet, maar... Vind jij niet? Ik denk heel veel mensen wel.
1: Ja. Ik um, ben eigenlijk heel benieuwd, die liefde voor drag. Want je gaat niet zomaar zo'n bar opzetten. Waar is dat bij jou vandaan gekomen?
3: Um, ik heb ooit op Ibiza gewoond. Ah. En uh, daar is het natuurlijk ook wel, maar dan op een, andere, op een ander niveau, uh, daar is het eigenlijk een beetje gaan uh, prikkelen. En uiteindelijk teruggekomen in Nederland, uh, veel in Amsterdam uit geweest mm-hmm. en daar ook drag queens ontmoet. En daardoor eigenlijk uh, gaan proberen, ook een beetje natuurlijk de carnaval, dat doet i- eigenlijk iedereen volgens mij. <laughs> en um, ja, toen, in, in Amsterdam is het eigenlijk echt, uh, heeft het echt vorm gekregen.
1: Want je, kwam, je was in Amsterdam, lekker op stap. Toen kwam je in contact met, met drag queens. Is er een bepaald moment geweest dat je dacht: ik ga dit ook gewoon proberen?
3: Ja, ik, uh, ik vond het heel uh, intrigerend dat er een drag queen was uh, met baard en heel veel borsthaar. Uh, dat sprak me wel aan. Ik dacht: oh, dat is lekker makkelijk. En uh, <laughs> dat, dat scheelt ook. Weer. Ja, dat scheelt heel <laughs> veel werk. Het scheelt een uur. Ja. Um, het uiteindelijk... scheelt
1: een uur, Anastasia. Ja, hè, wel, meer
2: de uur, oh, nee,
1: wel meer dan een de uur, denk ik.
3: Wel meer dan een uur. Het ligt eraan. En uh, ik denk, ik ga het gewoon proberen. Uh, gewoon gek doen, uh, de stoutschoenen aantrekken. En uh, uiteindelijk heb ik het ook gedaan. En, uh, ik zover, dit is eigenlijk nog, toch nog niet. Uh, het is te, te mannelijk. Uh, ik vind, als je het werk moet doen, dan moet je het ook perfect doen. Ik ben en nog dat niet... is
1: zonder Dat baard. is zonder
3: baard. Uh, is niet Conchita uh, Woerst en zo. Het is gewoon... Heb je, ja, je nu zoals... niet
1: opeens een hele boze groep drag queens die dit horen en zeggen, hoezo Albert? Nee, nee,
3: want je hebt, gewoon, je hebt ook gewoon uh, in de drag scene verschillende uh, categorieën. Ja, klinkt heel onnemenig, maar nee, 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 je maar... hebt verschillende soorten natuurlijk. De ja? um, House of Hopeless in Amsterdam, dat is, uh, ja, die zijn echt uh, anders dan anders. Mm-hmm. Uh, superleuk. De House, House of Hopeless. De House of Hopeless, met een z, yes. En, uh, maar goed, dat, kan, dat past niet bij mij. Ik, uh, ik ben dan meer uh, van de wat uh, mooiere queens. Of, ja, mooie. Het andere kan ook heel mooi zijn. Maar het meer vrouwelijke, het meer theater. Um...
1: Ja, heeft die categorie ook een naam? De meer vrouwelijke queens?
3: Volgens mij niet. Gewoon de queen. Gewoon de drag queen. queen, ja. Gewoon de toch? drag queen. Ja, ik
2: zou wel zeggen de fishy queens. Maar... De ja. fishy queens. Ja. Dan, dan Fish. ben
1: je heel erg. Ben jij dat dan?
2: Oeh, dat is een hele lastige vraag. Ik denk niet dat ik dat zelf kan beantwoorden. Je, je, hebt,
1: je hebt niet voor jezelf een categorie?
2: Nee, nee, nee. Ik ben heel erg fluent. Ik ga overal doorheen. Een
1: fluid queen. Ja. Ik heb een vraag aan, aan uh, Albert, aan jou. Maar Anastasia, reageer vooral. Uh, drag queens en de drag scene, wat zijn nou grote misvattingen die hierover bestaan? Zijn Dat's... die
3: er? Die zullen dus ongetwijfeld zijn, maar ik moet eerlijk zeggen, uh, nee. ik, ik denk dat ik ze niet zie. Of dat ik ze niet hoor, uh, of ik wil ze niet horen, dat kan natuurlijk ook. Maar wat ik wel, het, uh, de, de grootste vraag die altijd eigenlijk opkomt is van, maar wil je dan ook vrouw zijn? Ja. Nou ja, van zo lang zal ze leven niet. Moet er niet aan denken.
1: Want dat is wat mensen denken. Nou,
3: <lacht> ja, nee, ja, ja, ik, ik kan, ja, ik of, kan je eigenlijk alleen maar gelijk. Ik kan, ik kan die borst afzetten s'avonds <lacht> ja. en dan is het klaar. En, en, ja, ja. Ook gewoon lekker op uh, normale kloffie lopen. Maar ja, nee, ik moet er niet aan denken. En ik denk heel veel met me. En er zijn ook best wel uh, die dat wel hebben.
1: Want is dat een beetje... Mensen denken dus, god, nou, helemaal in jurk en hakken en in mooi. Nou, die, die wil eigenlijk gewoon het liefste vrouw zijn. De ja, hele dat, tijd. En ja, dat is niet ik
3: zo. denk dat dat de grootste uh, misvatting ja. is uh, van de drag queens. En er zullen er ongetwijfeld heel veel meer zijn. Mm-hmm. Want we hadden het er net ook al even over... En, uh, er zijn er echt wel meer, alleen ik denk dat ik ze ontwijk en dat ik ze gewoon negeer.
1: Ja, dat lijkt me eigenlijk een hele goede aanpak. Mis jij nu een hele grote misvatting, Anastasia? Ja,
2: nou, wat ik heel vaak hoor is inderdaad de vraag van... Goh, hè, wil, uh, wil je dan vrouw zijn? Is dat wat je wil? Hè? Is dit een soort van tussenstation naar het, uh, uh, het, het transgender zijn? Mm-hmm. Um, en daarnaast ook uh, echt zo van... nou, hè, uh, 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 dat het vaak iets met seks te maken heeft, krijg ik vaak te horen... Um, en dat is absoluut niet zo. Tenminste, nee. voor mij niet. Ik kan me voorstellen dat uh, voor sommigen het wel zo is. En daarom is de drag scene ook heel erg breed. Ja. Uh, je kan zelf daarin vinden wat je daarin wil vinden. Uh, voor mij is het echt een kunstvorm. En het heeft verder niks met seksuele voorkeur te maken. Of met dat ik uh, graag naar een kroeg ga. Of daar... Uh, ja, uh, ...betast wil worden of, of, of over de bar heen of weet ik veel wat. <laughs> het is
1: een kunstvorm, dat vind ik heel mooi. Jij knikt ook, Albert. Jij hebt uh, een alter ego Mildred Scandal. Ja. Wat betekent het voor jou om zo'n alter ego te hebben?
3: Um, origineerd theater. Het ja. is eigenlijk een lopend theater uh, wat je neerzet. En uh, er gaan deuren voor je open. Uh, mensen die... Uh, vinden het leuk om te zien natuurlijk. Anders moet je het ook niet doen. Je moet het zelf leuk vinden. Maar je moet het ook doen omdat anderen het leuk vinden. Ik denk dat het voornamelijk is. Gewoon het stukje kunst en het stukje theater wat je neerzet. Het is ook heel theatraal.
1: Ja, ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven een verlegen ingetogen uh, drag queen gezien. Misschien dus nee, zijn die er wel. Hoor. Die
3: zijn
2: er vast. Daar is ook vast een markt
3: voor. Ja, ja. Is
1: vast... <laughs> Wie weet komen die bij jou in de in, uh, House of Scandal. Nou, de
3: beginnende meiden, die zijn altijd wel wat terughoudender. En uh, die zijn natuurlijk ja. nieuw in de scene. Ja. En die moeten zich nog ontwikkelen en die moeten die grote mond nog krijgen. En... Hey, hebben jullie die
1: grote mond al? Heb jij die grote mond al gekregen?
3: Bij mijn geboorte al, denk ik. Oh, dat scheelt. Ja, dus ja. dat was
1: helemaal niet zo'n hele lange route nee. voor jou. Stel nou, hè, je kijkt of je bent er al een tijdje mee bezig en je denkt, de House of Scandal, ik zou daar ook wel, wel willen. Um, hebben jullie tips voor, voor beginnelingen?
3: Gewoon, gewoon doen en gewoon binnenkomen. Ja? En trek die stoute hakken aan en kom gewoon binnen. Claim dat podium en ga daar gewoon staan. Ja. Net of je gewoon helemaal super geweldig bent en... Ja. Dat je gewoon de act bent.
1: Precies, alsof je dit altijd al doet. Ja.
3: ja. Nou,
1: wat voor soort plek moet... Oh, ik kom zo bij hoor. Ja. Wat is de uh, House of Scandal? Wat voor soort plek moet dit nou gaan worden? Uh,
3: het moet eigenlijk een, een veilige, vooral veilige uh, thuisbasis zijn... voor iedereen uh, die eigenlijk zich betrokken voelt, aangetrokken voelt tot uh, de scene. Uh, voor het drag queens, uh, het moet een podium zijn waar je jezelf prettig kan voelen. Je moet binnen kunnen lopen. Je moet je ding kunnen doen zonder dat je daar lastig ongevallen wordt... of gepest wordt, getreid, het nageroepen... Uh, voor de andere mensen die het leuk vinden om te zien, uh, die daar ook wel affiniteit bij hebben... die moeten ook zeker komen. Dus ik mag
1: komen als mag een hetero heterovrouw. Ja,
3: absoluut. Oh, wat een
1: opluchting. En zeker
3: voor de hetero-vrouw. Ik denk dat het een perfecte uh, veilige basis ook is. Je wordt ja. door de man in ieder geval niet lastgevallen. Nee,
1: heerlijk. Ja. Ja. Um, nou, dit was toch eigenlijk wel de vraag waar ik heel, ook heel graag aan je wilde stellen. Dus dat is even opgelost. Um, wat ik jou wilde vragen, maar eigenlijk beantwoord je het al een beetje. Want waarom is het nou belangrijk dat er in een stad als Groningen... zo'n plek is als de House of Scandal straks?
3: Veiligheid. Veiligheid. Ja.
1: Zodat een plek waar je je kan ontplooien. Ja. en, lekker en kan ik ontdekken. weet dat,
3: dat uh, er heel veel uh, hetero-kroegen... noem maar even hetero-kroegen, ja. uh, mm-hmm. die staan er ook wel open voor. Ook heel veel niet. Ja. Uh, maar ik denk dat het wel fijn is als je een plek hebt... waar je weet waar je welkom bent, waar een podium voor je is... Waar je niet goed hoeft te zijn. Uh, waar je niet perfect hoeft te zijn. Uh, waar iedereen zich ook gewoon uh, welkom voelt.
1: Ja. Anastasia, ik, uh, ben je eigenlijk zo naar voren gekomen. En deze prachtige outfit?
2: Ja, met mijn hakjes over de grote markt heen.
1: En hoe veilig ja. is die grote markt als jij daar zo over loopt? Kijk, nu is dat natuurlijk even anders. Hè, in, in pandemie-tijden. Uh, maar daarvoor, hiervoor. Is Groningen uh, tolerant?
2: Nou, het was nog behoorlijk druk, net, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar. Antwoord, maar uh, oh. <laughs> Los daarvan. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit iets vervelends meegemaakt in het centrum. Uh, Wat goed om te horen. Ja, dus uh, ik ik krijg de vraag ook wel wel vaker van, durf je zo over straat? En uh, ja, eigenlijk wel. Uh, Totdat het een keer misgaat natuurlijk. Maar uh, er zijn wel wat plekken die je vermijdt. Ik bedoel, ik zou niet om uh, drie uur s'nachts door de Poelen en de Peperstraat gaan op een normale uitgaansavond, op zaterdag of zo.
1: Want dan dan kun je wel wat opmerkingen verwachten. Dan
2: kun je wel wat opmerkingen krijgen inderdaad. En dan dan moet je ook maar net de huid hebben om dat tegen te gaan. Maar ja, je je hebt wel een bepaalde uh, uh, uitstraling waar mensen gewoon niet van kunnen laten om hun mening daarover te geven. En dat dat gebeurt dan op straat. Dat dat heb je dan ook een beetje zelf in uh, de hand. Het is natuurlijk niet goed dat dat gebeurt. Maar die uitstraling
3: maar, kan ook helpen om juist die reactie te voorkomen. Want m-hmm. je loopt daar wel en je staat daar wel als een persoon. Ja. Je bent sowieso 20 centimeter langer als gemiddeld. Dat scheelt, ja. En, ook en
2: die nagels, hè. Die, helpen die nagels,
3: ook, ja. je ja. krapt gewoon de ogen uit. Kijk. Maar de, de arrogantie, dat weert mensen ook wel af.
1: Ja, dus eigenlijk is dat al een hele goede... Nou, test. Ik probeer van iets iets positiefs te maken, maar halverwege denk ik zou ik dat wel moeten doen. Maar dan kan je dat een beetje je helpen om om een wat dikkere huid te krijgen. Anastasia, jij bent een van de bekendste drag queens helemaal uit het noorden. Hoe ziet die drag queen scene hier eigenlijk uh, eruit volgens jou?
2: Nou, het is een steeds groeiende scene eigenlijk. Uh, uh, Ik denk een jaar of of vijf, zes geleden uh, uh, beperkte het zich nog tot ongeveer een een, een man slash vrouw tot tien. En uh, mede dankzij programma's als RuPaul's Drag Race en nu ook vorig jaar, of, ja, vorig jaar uh, Holland's uh, uh, Drag Race, mm-hmm. is dat gewoon zo gegroeid. En ik denk dat we ongeveer nu op een, een, een man of vijftig zitten, denk ik, bij elkaar. In de stad Groningen. Street. Ja, in de stad Groningen, ja.
1: En hoe ziet die zien? wat voor wereld is het? Stel, je wilt ook een beetje erbij horen. Wor- word je dan met open armen ontvangen? Hoe gaat dat?
2: Uh,
1: oef. Het, is, uh, ja, nou, ja,
2: het is eigenlijk het beste, hoe ik het kan omschrijven, is dat het één grote familie is. Okay. En in een familie heb je je favoriete tante en je, heb je, je hebt je suikeroompje. Maar je hebt ook die neef die hartstikke irritant is en die in die lucht en kan zien en elke Sinterklaas verpest... Zo'n scene is het eigenlijk. Het is, het is gewoon heel <laughs> erg natuurlijk.
1: <laughs> Zoals iedere andere familie. Ja. Maar wel een hechte familie, begrijp je? Uh,
2: het is wel een hechte familie. Omdat maar ook gewoon ja, ja, ook vals. Vals. Maar dat vals. bedoel ik. Ja. Dat is de valse tante die in het hoekje zit, ja. weet je wel. Die is al single voor tien jaar, weet je wel. Ja. hebt er verlaten, nou Ver- dat verhaal. <laughs> en, um, maar het is wel hecht, inderdaad. Want ja, je, 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 je deelt toch iets met elkaar. Je deelt een bepaalde passie voor ja. iets. En dat verbindt
1: constant. Ik ben... Ja, ik kan niet wachten. Ik zou willen zeggen, lieve Albert, volgende week mag je open. Dat is helaas nog niet nee. zo. Maar zou je ons al iets kunnen verklappen? Stel, over een maand is het zover, er mag iets open. Wat, wat kunnen we verwachten van de House of Scandal?
3: Gezelligheid. Gezelligheid. Warmte. Uh, en te weinig plekken. <laughs> Waarschijnlijk moeten we op anderhalve meter open en uh, met een maximaal aantal zoals door eigenlijk ook dichtgegaan is... Maar ik denk dat iedereen blij is als ze weer binnen mogen. -hmm. Uh, Een show is dan niet rendabel, maar dat er een drag queen rondloopt en dat er een drag queen achter de bar staat of een een mooi barman. (laughs) Het kan allemaal en ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zich gewoon uh, prettig voelt en uh, graag binnenkomt. Ja.
1: Ja, de tijd zit er alweer op. Ik vind het hartstikke leuk. Volgens mij wordt het een hele spannende, warme, veilige plek in de stad Groningen. En wat fijn om te weten dat ik en iedereen die kijkt gewoon kan komen kijken. Anastasia en Albert, ja, is fijn dat jullie hier even wilden aanschuiven. Ik zou zeggen, ga lekker zitten, neem even een drankje en dan kletsen we straks nog ja. even
3: verder. Ja, dankjewel. Anastasia en
1: Albert. <applaus> Goed. En terwijl Albert en Anastasia lekker uh, gaan zitten, gaat onze vaste columnist Bram Esser zich alvast een beetje installeren. En ik zei het net al, hij zit uh, een beetje op hete kolen, hè Bram?
4: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. <laughs> en,
1: en daar gaan we volgens mij alles uh, over meekrijgen in je column. Ga je dat weer zonder papiertje doen?
4: Ja, dat is, uh, dat is nu traditie geworden inmiddels. Dus ik denk, uh, laat ja. ik dat voortzetten.
1: Ja, je brengt mij een beetje in verlegenheid hier zo met mijn staafel. <laughs> nou
4: ja. Voor mij is het maar twee minuten, hè? dus dat is zo, zo voorbij.
1: <laughs> dat scheelt. Dus
4: het uh, moet goed gaan, denk ik. Gewoon ja. een flow of consciousness. Precies, mooi Dat lijkt gezegd. me het beste.
1: Dat lijkt me ook heel goed. Ik zou zeggen, Bram, ik ben heel benieuwd. Ja. way.
4: Mijn vriendin is hoogzwanger en uh, we hebben gekozen voor een thuisbevalling en dan ook nog een thuisbevalling in bad. Inmiddels staat er een, uh, ja, zo'n opblaasgevaarte in de woonkamer... waar dan 700 liter warm water in kan. Het ding is alleen dat wij in een groepspand wonen... van leegstandbeheerder Carex. En ik kijk niet heel erg uit naar het uh, berichtje... wat ik nog in de groepsapp moet zetten. Hé hey jongens, hier even een berichtje van mij. Maar jullie kunnen de komende 24 uur uh, niet warm douchen. Uh, Want we zijn bezig met de uitbreiding van het groepspand met nog een bewoner. Ja, het is dus inderdaad, bevallen in een groepspand, dat doe je dus niet alleen. En uh, om ons heen wonen allemaal jonge mensen. En ik stel me voor dat die allemaal behoorlijk avontuurlijke levens hebben. En dan zit je natuurlijk niet per se te wachten op een een, uh, geboorte. Laat staan een koude douche. Maar hey, de, de thuisbevalling is nu eenmaal... Uh, ja, Nationaal cultureel erfgoed in Nederland uh, Het is heel bijzonder dat het in Nederland gebeurt Dus ik zou zeggen uh, ja, de, Dat kan iedereen toch een, alleen maar een warm hart toedragen En hoe dan ook dat Het kind komt eraan Want het is inmiddels al ingedaald En staat als het ware in de startblokken Om, uh, om door het geboortekanaal uh, te komen en, um, ja, Over indalen gesproken Ik heb me een hele tijd afgevraagd ja, Hoe moet je nou als man mentaal indalen Voor deze gebeurtenis en ja, het antwoord kwam eigenlijk uit de onverwachte hoek. En mijn vriendin heeft namelijk van haar werk een pakketje gekregen. Een heel leuk cadeau uh, ja, met, met gipsverband uh, om een afdruk te maken van de buik. Uh, en dat is, Je ziet de Google zoekopdracht eigenlijk al voor je. Leuk cadeau voor zwangere vrouwen. En dan uh, is het antwoord gipsbuik. Dat is uh, meteen de eerste hit die je krijgt. <laughs> Ja, zou, ik zou zelf niet zo snel eraan denken om een dode masker te maken van een, van een zwangere buik. Maar ja, nu moesten we wel, want het ja, dit was toch een beetje sociale druk. Uh, en op het werk willen ze natuurlijk de foto's zien, want zo zijn uh, collega's. Dus ik, nou ja, dus ik aan de slag. Eerst die buik helemaal invetten met vaseline... en vervolgens um, ja, dan laagje voor laagje dat gipsverband uh, aanleggen. En ik, ja, ik voelde me toch net een... Uh, ja, een eerstejaars kunstacademie student, terwijl ik daar zo mee bezig was. En zij en mijn vriendin moest ondertussen dus doodstilstaan als een levend standbeeld. Ze mocht niet lachen, ondanks al het gemopper wat ik uh, natuurlijk de hele tijd aan het doen was. Maar uh, ja, gaandeweg dus laagje voor laagje was ik er zo mee bezig. En ik heb op een gegeven moment ook even, toch ook maar even de borsten uh, meegenomen. En toen begon ik er toch steeds meer plezier in te krijgen. Het was heel, het was heel vreemd. Het was wel een heel rustgevend, uh, rustgevende bezigheid. En toen ik dan uiteindelijk die halve planeet uh, ja, te drogen legde, dacht ik ineens, fuck, we krijgen een kind. Ik bedoel, ik, er, ergens wist ik dat natuurlijk wel. Ik, bedoel, ik was er zelf bij geweest, et cetera, et cetera. Maar ja, het is heel gek hoe dat werkt. Je kan het soms een, een tijd lang gewoon uh, vergeten. Negen maanden lang, om precies te zijn. Hm. Maar... Ja, nu kon ik er echt niet meer omheen. Ik had dus, ja, als het ware, het bewijs in handen. Dat, dat kind, dat kwam aan. Het ging uh, niet lang op zich uh, laten wachten. Um, dus ja, uh, het komt eraan. En um, ja, dus dat absurde cadeau van die, dat, dat gipsverband... dat bleek uiteindelijk toch een gouden idee te zijn, moet ik zeggen. Want ik ben nu helemaal uh, mentaal ingedaald. En ik ben er uh, ja, klaar voor om mijn steentje bij te dragen... aan het immateriële cultureel erfgoed dat thuisbevallen heet. En dus ik zit inderdaad op hete kolen. Want moet, uh, het kan ieder moment gebeuren. Dus ik ga, er, uh, ik ga er vandoor.
1: Ja, maar niet voordat we even voor jou applaudisseren.
4: Dank je wel. Ja, <applacht> Dag, ja
1: nee, Bram, ik ga je hier niet houden. Ga, heel, ja. Ja, jij ook. En wat fijn dat je mentaal ingedaald bent. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Goed, terwijl Bram wegsnelt naar huis, is het alweer tijd voor mijn laatste gast van vandaag, Guus Milder. Guus, ga lekker zitten. Ik zei het net al eventjes. Miljoenen mensen gaan vanavond kijken naar een hele spannende finale show van The Voice of Holland. En we zien natuurlijk al die mooie afleveringen, maar niet veel mensen weten hoe het is om ook mee te doen aan zo'n groot populair programma. Maar Guus, jij weet dat wel. Klopt. Yes. Guus, je bent 25 jaar, geboren en getogen in Groningen. Je woont nu in Amsterdam mm-hmm. en maakt hele mooie liedjes onder de naam Guusje. Lekker dicht bij je eigen naam. Klopt, klopt. En je schrijft ook voor andere artiesten nummers. Ja. Zowel internationaal als nationaal. Yes. Leuk. Guus, um, allereerst wil ik even weten, wist jij altijd al dat je iets met muziek wilde doen?
5: Um, ja, ik, ik, ik zing eigenlijk al sinds ik me kan herinneren. Dus uh, ik, ik deed altijd al wat met muziek. Um, maar ja, ik, ik wilde wel. Ik denk wel dat ik altijd een soort van stoute droom had van ik wil wat met muziek doen. Maar pas toen ik naar Amsterdam ging kon ik ook echt zien dat er een industrie ook voor was of zo. Dus toen ben ik ook echt voor gegaan of zo. Ja.
1: En je was nog heel jong toen je naar Amsterdam ging? Uh,
5: 18. 18. Uh, ja.
1: 18. Ja. En... Um, je was toch ook 18 toen je meeging doen aan The Voice of Holland?
5: Ja, ik, tenminste 19... 18 a 19. Volgens mij werd ik 19 toen het net een soort van begon. Ja, Ja.
1: want Guus, en daar gaan we het straks ook over hebben. En je gaat nog een fantastisch nummer voor ons doen. Het gaat hartstikke goed. Je maakt prachtige nummers. Maar je bent dus eigenlijk als jong broekie, heb je meegedaan aan zo'n ontzettend groot programma als The Voice. En daar wil ik het toch even met je over hebben. -hmm. Als we even teruggaan naar de de jonge Guus. Je bent 18. Je gaat meedoen aan zo'n groot programma. Met wat voor verwachtingen ging je meedoen?
5: Poeh, uh, ik had eigenlijk heel weinig verwachtingen. Ik dacht, ja, yeah, I don't know. Uh, ik dacht gewoon van, um, let's go. Je dacht gewoon, let's <laughs> go. Nee, was gewoon, ik denk dat het een onbezonnenheid was. Van, uh, ik was gestopt met studeren toen, omdat ik muziek wilde doen. En dat kwam toen op mijn pad. En toen, um, en toen heb ik gewoon, uh, ja, en, en, ik, ik ben het gewoon gaan doen. Eigenlijk heel weinig verwachtingen. Ik had ook totaal niet verwacht dat ik, dat ik, uh, dat ik het uh, tot de finale zou schoppen.
1: Want je werd derde?
5: Ja, klopt.
1: En je bent er dus maar ingegaan en ik dacht, ik zie wel waar ik beland. Als je nu terugkijkt naar die periode, want hoe lang, hoe lang duurt dat eigenlijk, zo'n heel traject?
5: Oei, um, ik denk dat die eerste, ik denk vanaf het eerste opnamemoment tot echt ja. het laatste punt, dat is bijna wel een jaar, denk ik. Een dus jaar? Hebt, naaf, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Acht maanden misschien? Iets ja. korter dan een jaar, klein jaar, denk ik. Ja.
1: En als we dan even kijken naar dat kleine jaar, um, met wat voor gevoelens kijk je daar terug?
5: Um, ik denk heel dubbel. Um, ik, ik, ik denk dat ik me niet helemaal mezelf voelde of zo daar een beetje overweldigd was door dat hele programma en het hele mediawereldje of zo, waar je opeens in belandt. En waar ik, ja, dus ik, ik denk wel dat ik, ik, ik voelde me een soort van grijze muis opeens worden of zo, denk ik wel. Maar het heeft me ook wel, um, uh, het heeft natuurlijk wel een stapje of een setje in de goede richting gegeven, uiteindelijk. Ja. Uh, en ik ben daarna heb ik wel, denk ik, dacht ik wel van oké, okay, ik ga nu serieus. Of ik ga hier nu serieus voor of zo. Mm-hmm. Dus, uh, dus ja, een beetje dubbel, denk ik.
1: Wat ik fijn vind dat jij hier nu bent en er ook uh, even over kan vertellen is... Um, ik merk vaak, als ik een artiest interview, dan komt even het management naar me toe en die zegt van... Nou, zeg maar even niet dat hij mee heeft gedaan aan de beste singer-songwriter. Of de nee. um, uh, voice uh, vindt hij niet zo leuk. Nee. Wat is dat? Waarom?
5: S- nou, ik denk dat er in de, um uh, vanuit vanuit de industrie gewoon best wel op neergekeken wordt op zulke programma's. Of tenminste, ik denk dat de beste singer-songwriter wel een ander imago heeft. Want -hmm. het gaat ook echt om de de craft van liedjes schrijven. Dus, uh, alleen ja, ik ik denk daarom eigenlijk. Omdat vanuit de de industrie wordt er gewoon een beetje op neergekeken of zo.
1: Muzikanten, die vinden het zelf minder tof als je zegt, ik heb meegedaan. aan Ja, ik
5: heb zelf ook heel lang uh, gewoon het een soort van afzijdig gehouden of in ieder geval... Uh, ik wil er ook niks mee meer. Het, het, ik wil nie, je wil niet dat het aan je plakt of zo. Mm-hmm. Vooral niet als je ook gewoon in de industrie aan het werk bent. Er zijn ook mensen waar ik nu... Uh, Toevallig een week geleden of zo. Iemand waar ik echt best wel veel mee werk. Die zei, huh, heb je in de finale van de Voice gestaan? Dat wist hij helemaal niet.
1: Het is niet maar iets dat, wat je meteen zegt.
5: Nee, nee, dat zeg ik, nee, maar het is ook niet relevant of zo als ik, uh, als, voor, voor wat ik nu doe. Nee. Denk, tenminste niet voor mij.
1: Nee, niet uh, voor jou. Nee. Maar voor ons als kijkers en uh, mensen die alleen maar dingen van zo'n show meekrijgen. Is het natuurlijk wel razend interessant om te weten hoe dat is om daar mee te doen. Vooral als je zo jong bent. Is het iets wat je andere mensen van 18 zou aanraden? Um.
5: <laughs> ik zou het je denk ik, ja dat is een moeilijke vraag. Dat ligt heel erg aan je situatie. Ik denk dat het voor mij uiteindelijk best wel een, uh, ook wel uh, een moeilijke ervaring was daarna ook, omdat ik gewoon nog niet klaar was. Ik moest gewoon ontwikkelen als artiest en mijn stem vinden en gewoon, ja, gewoon ontwikkelen mm. is, het, is het enige woord wat je daarvoor kan gebruiken denk ik. Um. En daar was ik zelf ook niet helemaal van bewust. Dus ik denk wel dat, ik, dat zo'n programma, vooral als je zo ver komt natuurlijk... Dat je krijgt gewoon een hele grote lift. Ja. En je ego krijgt daarmee ook een hele grote lift.
1: Want jouw filmpjes, die zijn drie miljoen keer uh, bekeken. Sommige toch?
5: Oh, dat weet ik niet, maar uh, Ja, dat dat zal, dat, hoor, dat ik heb ik even kunnen, natuurlijk ja. gegoogeld. Oké. Okay, dus nou ja. die
1: lift, dat kan ik me wel voorstellen.
5: Ja, dus um, en je wordt opeens herkend en... en um, ja, maar terwijl ik eigenlijk als, ja, nogmaals, als artiest gewoon nog heel erg moet ontwikkelen. Dus je krijgt eigenlijk een soort van valse, in mijn ogen, valse bevestiging voor waar je eigenlijk nog bent of zo. Omdat, uh, naar mijn mening, staat het niet heel erg in connectie met uiteindelijk de muziekindustrie of zo. Want het gaat echt om de show, weet je wel. En uh, mm-hmm. ze zijn een show aan het maken. En of jij daarna als artiest ook iets interessants... Uh, te brengen hebt of zo. Dat is, dat is een hele andere, een hele andere journey of zo waar je mm. doorheen moet.
1: Vind je dat we wel kunnen spreken over artiesten? Ben je meteen een artiest als je meedoet aan de voice?
5: Um, ja, ik denk dat iedereen daar een andere interpretatie van heeft: van wanneer ben je een artiest? Voor mij is het, ik denk dat er heel veel goede vocalisten aan meedoen. Ik denk dat er heel veel goede performances aan meedoen. Mm-hmm. Um, maar. Um, ja, ik, ik was op dat moment nog geen artiest, denk ik. Ik denk dat daarvoor, naar mijn mening, dus daar moest ik echt gewoon nog uh, ja, gewoon heel veel liedjes voor schrijven en dingen proberen. En zo. Dus. Um uh, maar ja, misschien denken andere mensen daar heel anders over. Ja, w- hoe definieer je je artiest? Ja. Dat is, uh.
1: Nou ja, ik, ik vraag het, want, ik me dat, want je zegt het net, en ik denk, oh ja, ik kan me voorstellen, je bent jong, je hebt net bedacht, ik ga wat met muziek doen, en je wordt daar meteen neergezet als uh, het de beloofde artiest uh, van, uh, van Nederland. Mm. Uh, en dan die valse start die je krijgt, dat is volgens mij namelijk normaal niet hoe het per se gaat, als je net hebt bedacht, ik ga wat met muziek doen. Nee. Um, dan be- word je derde, je wordt herkend op straat, uh, filmpjes gaan viral van jou, uh, mensen moeten van alles van je. En dan stopt het programma en dan?
5: Toen werkte ik weer gewoon uh, vier keer in de week in de horeca.
1: Hoppakee. Ja, oké. En had je, dat, had, had je dat wel bedacht van nou, het is straks klaar en dan nee, sta ik, ik weer in de horeca. Nee,
5: uh, ik dacht van wauw, nu gaat het beginnen en zo. Ik had ook, uh, ik werkte daarna, ging ik samenwerken met een, uh, uh, met, uh, met een label, het label van, uh, van Ali, van Ali B, die ook mijn coach was in het programma. ja. Yeah. Dus, uh, maar ik denk ook niet dat zij heel erg op dat moment... Ja, dat was sowieso niet de juiste plek voor mij. En zij hadden ook niet echt het, het, het oog van wat ik, op, wat ik op dat moment nodig had of zo, denk ik. En zij wilde gewoon doorpakken op die hype van The Voice, wat ik heel goed snap natuurlijk. Um, ik had zelf ook niet het oog dat ik daar nog niet was. Ik dacht dat, uh, dat ik, uh, dat het, uh, dat ik super helemaal ready was voor alles of zo. Maar uh, ja, dat liep toch even anders of zo. Ja. Ja.
1: Ja, ik, nu je dat zegt, ik kan het me goed voorstellen. En wat jij ook zegt, ieder heeft daar zijn eigen ervaring mee. En we hebben het nu ook over iets wat echt alweer in het verleden ligt. Ja. Want inmiddels um, um, maak je hele mooie liedjes als Guusje.
3: Ja,
1: ja. Um, waaronder het nummer Balkon. Daar zit een lievelingszin in en die ga, het heeft iets, iets met Netflix, ik weet even niet meer. Wat is de zin ook alweer? Ik zit nog op je Netflix. Ik zit nog op je Netflix. Ik vind dat een van de meest hartverscheurende zinnetjes uit een liefdesliedje. Hoe gaat het met jou als artiest, als Guusje nu? Waar ben je mee bezig?
5: Uh, ja, heel goed. Uh, ik heb eigenlijk, um, ik heb vorig jaar een uh, deal getekend bij Universal. Dus dat was uh, heel, uh, heel mooi. En het begin van het ook releasen van al die liedjes, zeg maar. Want we waren al een tijdje mee bezig. Uh, ik had eigenlijk het hele artiesten ding ook een beetje afgezworen na, uh, na, na na die ervaring, eigenlijk of zo. Yeah. Dus uh, ik was eigenlijk gewoon bezig met liedjes schrijven voor andere mensen, maar, dat, maar ja, dit liep eigenlijk zo en uh, um, ja dat gaat wel goed. We zijn eigenlijk vorig jaar begonnen. Toen uh, heb ik een burn-out gehad en ik heb er vijf maanden uitgelegen, eigenlijk. Dus we zijn eigenlijk pas net weer begonnen met uh, weer releasen. Mm-hmm. Uh, en um, 21, de 21ste uh, komt uh, kom mijn nieuwe single uit. Dus, en hoe uh, heet die single? Regenkijken.
1: Regen en volgens ja. mij ga je dit weekend meteen al op pad om de videoclip ervoor te schieten. Mo-
5: morgen, ja. ja.
1: Wat fijn. Um, Guus, eigenlijk heb ik al nog één vraag. Stel je bent jong en je wilt aan uh, beginnen met muziek maken, heb je een gouden tip?
5: Uh, ja, heel veel oefenen.
1: Heel veel oefenen. Ja. En dat hoeft niet per se meteen op een heel groot landelijk televisieprogramma.
5: Nee, dat kan. Ja, ieder zijn eigen weg. Hè. Misschien werkt, het, heeft, werkt ja. het voor iemand anders wel. Uh, maar uh, uh, d- ja, ik, moest, ik had toch een iets andere weg. Uh, ik, d- ik moest toch uiteindelijk een iets andere weg bewandelen om te komen waar ik nu ben.
1: Ja. Maar ik ben toch heel blij dat jij jou, jouw weg bewandeld hebt. En dat ik je ook. hier zit. Want ik zou zeggen, ga alvast lekker zitten. Want yes. wij mogen luisteren naar het mooie liedje Balkon. Waar ik eigenlijk al de hele dag zin in heb. Dit is het mooie plaatje van uh, Balkon. We zijn eigenlijk alweer aangekomen bij het einde van deze show. Uh, en ik vind het altijd leuk om even wat, met wat tips te strooien. Die doet het. <lacht> uh, en dit keer doe ik dat met uh, kijktips. Uh, nou, sowieso, uh, kinderen van Ruiner World, als je dat nog niet gezien hebt, gaat kijken. Woensdag aflevering 2. En wat ook leuk is, is de site. Pickle. Pickle is een online platform en waar zitten allemaal toffe arthouse films op. Dus kan je lekker vanuit je luiebank Kiezen voor een leuke, toffe film. Maar je kan ook nog eens je favoriete filmhuis, ik noem uh, bijvoorbeeld Forum Groningen, kiezen. Want daarmee support je dan dus ook het filmhuis. Uh, en als je dan op die site bent, Pickle met een C, uh, en je denkt, ja, maar wat moet ik nou kiezen van al deze films? Ga dan voor de film Rox, dat is mijn tweede tip. En Rox volgt het leven van een stelletje tieners uit Londen en is ontzettend Goed, dat waren mijn persoonlijke kijktips voor deze week. Uh, Het weekend staat voor de deur, dus ik zou zeggen, ga daar ontzettend van genieten. Volgende week zit Nathan weer hier op deze bank. Hij zit er al klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Dus ik zou zeggen, lieve mensen thuis, maar ook hier mag ik een heel hard applaus voor Guusje.
6: Ik heb verhalen van je vriendin gehoord Niet die ene, maar die andere Die met die mooie ogen Ze zei dat jij zij zo van Guus is gestoord En hij gaat never, nooit veranderen Het is beter zo Toch bel je me op en zeg je Guusje Ik mis je op mijn bakkoop Hey, ik heb verhalen over je nieuwe boy gehoord ik nu even niet op z'n naam, Jullie gingen veel te snel en nu ben ik niet meer welkom. Want hij is een beetje jaloers, dat snap ik ook wel. Want als hij weg is, denk je, Guusje, ik mis je op mijn balkon. Oh, ik zit nog op je Netflix. Ik weet dat je mij mist, baby, doe niet dan zo. Wakke plekken ken ik en je gekke is, of weet hij die nu ook? Nu sta ik beneden bij je deur en blaas een kusje naar je op je balkon. Ik heb mijn tranen voor je laten vallen en mijn woorden voor je uitgesproken en ik vraag niet veel lief, ik hoop alleen niet. Dat je ook met hem op het balkon geniet. Ik hoop dat je me belt en dan zeg je, ik mis je op mijn balkon. Hé, hey, luister naar de bel, want het is gerust, bijna op je balkon. Yeah.